0: Hallo meine Lieben, so schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder ein ganz besonderes Interview für euch und zwar mit der lieben Stella. Herzlich willkommen im Reflexionspodcast.
1: Hallo liebe Kerstin, vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich mega. Ja, ich freue mich, mit dir über ganz spannende Themen zu
0: sprechen. Ähm, du hast ja Psychologie studiert und ähm, bist jetzt als Hypnose-Coach tätig. Und ähm, über das Thema Hypnose haben wir tatsächlich noch gar nicht gesprochen. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es manchmal mit so ein bisschen Vorurteilen oder äh, also es ist irgendwie in so einer bestimmten Ecke drinnen. Und da freue ich mich jetzt drauf, mit, mit dir darüber zu reden und das ein bisschen aufzulösen. Und super schön. Super gerne. Ja, wie nimmst du denn das selber wahr? Ich würde tatsächlich gleich mal reinstarten. Ähm, was denken Menschen beim Thema
1: Hypnose? Also ich glaube, viele Menschen denken, so wie ich auch immer gedacht habe, bevor ich das kannte, dass man dann sowas hat wie Schnips, Augen zu und jetzt bist du ein Huhn und dann machst du dich lächerlich und springst durch die Gegend und dann mache ich Schnips und dann bist du wieder ganz normal. Und ähm, das ist ja die sogenannte show -Hypnose. und das war für mich, bevor ich das kannte im therapeutischen Sinne, die einzige Hypnose, die ich so kannte tatsächlich. Ja. Und ich denke auch, dass das für ganz viele Menschen so ist und es gibt ja auch immer noch, gerade im Fernsehen oder auch in Social Media, die Sachen, die natürlich spannend sind, sind dann solche Vorführgeschichten. Ja,
0: aber trotzdem ist ja irgendwie die, die Macht der Hypnose auch irgendwie faszinierend. Und ähm, ich habe auch schon so etwas gelesen, wie dass man theoretisch äh, nicht narkotisiert sein müsste, wenn man operiert wird, sondern nur hypnotisiert. Mhm. Mhm.
1: Ja, ähm, also das ist etwas, obwohl ich mit Hypnose arbeite, würde ich mich das wahrscheinlich nicht trauen. Aber ich habe während meiner Ausbildung einige Menschen kennengelernt, die tatsächlich so arbeiten. Es gibt auch wirklich Kollegen, die darauf spezialisiert sind, mit Menschen in den OP zu gehen, zum Zahnarzt zu gehen und die in Hypnose zu versetzen oder mit denen zu arbeiten, während die sich einer OP unterziehen. Ja. Wahnsinnig spannend und auch, ähm, ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie so
0: sehr ungewohnt ist, da einfach die Kontrolle abzugeben. Allein schon, schon der Gedanke, dass dass sowas passieren könnte, obwohl da muss dann ja auch irgendwie ein großes
1: Vertrauensverhältnis da
0: sein, oder mit den Klienten?
1: Ja, absolut. Also man kann niemanden hypnotisieren, der das nicht möchte. Das ist auch ganz wichtig, dass man das weiß, dass wenn ich innerlich mich nicht auf den anderen Menschen einlasse, egal ob in der Schauhypnose oder in, im Therapiefeld, dann funktioniert das auch nicht. Und ich habe auch manchmal Menschen, die ganz arg Probleme haben, die Kontrolle abzugeben, die sich fürchten vor dem, was kommt. Und dann ist es natürlich auch ganz ein anderes Arbeiten und manchmal auch ein bisschen schwieriger als mit Menschen, die sagen, ah, I'm ready, ich lasse alles los und bin offen für alles, was da kommt. Ja,
0: ich würde gerne nochmal irgendwie so auf deinen eigenen Werdensweg eingehen. Ähm, Im Psychologiestudium war das da schon ein Thema für dich, das dich interessiert hat oder wie bist du
1: da hingekommen? Super interessante Frage. Ähm, tatsächlich überhaupt gar nicht. Ich ähm, bin mit der Intention ähm, zum Studium gekommen, Kindertherapeutin zu werden. Also ich wollte tiefenpsychologische Kindertherapeutin werden. Und ähm, wenn man Psychologie studiert dann ist es schon immer so, das spaltet sich immer so in die, die eher in die Forschung, in die Wissenschaft gehen und die, die Therapeuten werden möchten und die, die therapeutisch arbeiten möchten, die teilen sich immer so ein bisschen auf in Verhaltenstherapie und psychoanalytisches Feld, ja, da gibt es dann immer so Gruppen und ähm, ich habe mich dann, die Verhaltenstherapie war damals für mich total abwegig, also war für mich klar eher Richtung tiefenpsychologisch, ähm, psychoanalytisch und dann, ähm, habe ich mich aber in keinem so richtig wohl gefühlt. Ja, das eine war so für mich dieses Pabloffsche Hund, ne? also Reizreaktion, ähm, das war mir irgendwie zu simpel und das andere war mir dann zu, ja, dieses immer wieder über die Probleme sprechen und immer wieder in dem Drama sein, immer in der Vergangenheit sein ähm, und den Menschen irgendwie in seinem Schmerz so zu lassen und das war, kam mir irgendwie auch nicht so richtig vor. Und dann habe ich natürlich auch gemerkt, bei der Kindertherapie ist es eigentlich so, dass man immer zwei Klienten hat, einmal das Kind und einmal die Eltern. Und ähm, das kann auch ganz schmerzlich sein, wenn man ein Kind hat, das ein Problem hat, aber die Eltern eigentlich das Problem sind, die aber nicht bereit sind. Da ist mir dann auch ganz schnell klar geworden, was es überhaupt bedeutet. Und dann bin ich durch Zufall, also wirklich durch Zufall, zur Hypnose gekommen. Eine Kommilitonin von mir, meinte du Stella, ich bin da an so einem Hypnoseinstitut und ähm, ich kann da umsonst die Ausbildung machen, weil ich als Studentin das Catering mache. Und für mich war das auch da erstmal total, also Hypnose. Ich hatte tatsächlich diese Vorurteile und es war für mich überhaupt kein Thema, ich dachte, ja, wenn die Hypnose macht, dann soll sie das machen. Ne? Und ähm, dann irgendwann, ich habe mich mit ihr menschlich recht gut verstanden, sagte, ja, bei ihr wäre das jetzt vorbei und jetzt fängt der neue Kurs an und die suchen jemanden, ob ich mich nicht bewerben möchte, weil man ja wirklich einen Einblick bekommt in eine richtige, echte therapeutische Ausbildung als Student und da war ich dann natürlich schon so, ja, wow, ähm, warum soll ich das nicht mir mal anschauen? Und dann habe ich schon was, obwohl ich noch Studentin bin, habe ich schon eine Ausbildung irgendwie gemacht. Ähm, genau. Und dann war ich da und ich war da drinnen und schon in der ersten Stunde habe ich gemerkt, boah, das ist ja total Wahnsinn. Du kannst einem Menschen so schnell helfen, der muss gar keine Jahre lang zu irgendeiner Therapie, wenn du, wenn du seinen Schmerz triffst und seinen Glaubenssatz löst, kannst du dem in einer Sitzung helfen im besten Fall. Und ich war so geflasht, ich saß da drin, ich habe alles in dieser Ausbildung aufgesogen wie ein Schwamm und ich wusste, ich will nur das machen. Gab es denn da auch irgendwie so sozusagen
0: Probleme, sage ich jetzt mal, zwischen der klassischen Psychologie und zwischen Sachen, die in Richtung Coaching und so gehen? Ist da irgendwie das Verhältnis geklärt oder auch irgendwie problematisch?
1: Ja, also natürlich als Coach darf man nicht äh, sa Sachen behandeln, ja, also als Coach ähm, darf man jetzt nicht mit Menschen arbeiten, die eine Depression haben oder solche Dinge, sondern da geht es halt mehr um, ja, Verhaltensänderung, Optimierung im Sinne von Glaubenssätzen, ähm, ja, Natürlich habe ich viele Menschen, die zum Coaching kommen, die natürlich dann schon das ein oder andere Problem auch haben, das mehr in die therapeutische Richtung fällt. Ähm, da sage ich dann natürlich jetzt nicht, okay, das müsste jetzt outgesourced werden irgendwie zu einem klassischen Therapeuten, aber da gibt es schon Unterschiede, definitiv, ja. Es ist ja auch nicht umsonst so, dass man, dass sich jeder eigentlich Coach nennen darf in Deutschland und ein Therapeut ähm, wirklich eine psychotherapeutische Ausbildung macht, die auch eine Zeit lang dauert und sehr kostenintensiv ist.
0: Ja, für Leute, für die sich das jetzt vielleicht interessant anhört, die aber nochmal irgendwie genauer wissen wollen, was ist jetzt
1: Hypnose und wie funktioniert
0: das? Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen.
1: Mhm. Ähm, also jeder Mensch ist eigentlich mehrmals am Tag in Hypnose, in sogenannte Eigentrance. Also man kennt es vielleicht, wenn man Musik hört und man sitzt im Bus oder so. Und man ist total in seinen Gedanken und man hört das Lied und man wird vielleicht so mitgenommen, dass man gar nicht mehr wahrnimmt, dass man jetzt im Bus sitzt oder so. Und das ist eigentlich eine Form von Hypnose, das ist eine Form von Trance. Und je nachdem, was ich dann auch denke, währenddessen, ob positiv oder negativ, ist eigentlich wie eine eigene Trance. Und jeder Mensch hat seine eigene Hypnose, seine eigene Platte, die ständig abläuft. Ja, das sind die Glaubenssätze, das sind die Programme, die bei uns laufen und die wir auch ständig in uns wiederholen und ähm, das sind ja oft Programme, die schon ganz früh eingespielt worden sind, ähm, genau, aber den Zustand der Hypnose, den haben wir wirklich oft, also auch zum Beispiel vor dem Einschlafen, dieser Moment, wenn man vielleicht nochmal zuckt oder so, oder ja, so dieses, ich bin irgendwie noch da bin halb im Schlaf, genau, aber es ist kein ungewöhnlicher Zustand, den man nie hat, jeder kennt das eigentlich. Ja, ich glaube, das nimmt auch irgendwie ganz viel Berührungsangst auf jeden Fall.
0: Mhm. Genau. Ähm, ändert sich da auch der Gehirnwellenzustand? Ähm, da gibt es ja so verschiedene ähm,
1: Abstufungen. Wird ja auch in der Meditation oft davon erzählt. Ja, genau. Also da ist es auch so, da gibt es ja diese bestimmten Brainwaves, Alpha, Beta und so weiter und da ist es tatsächlich auch so, dass man genau wie in der Meditation, je länger und tiefer man sich auf die Trance einlässt, ähm, desto mehr kommt man in diese, in diese Bereiche hinein, also ja, man bleibt nicht, also allein durch das Augenschließen eigentlich, bekommt das Gehirn schon das Signal, ah, okay, wir gehen jetzt in den Entspannungszustand und so viele Dinge, mit denen unser Gehirn beschäftigt ist, ja, sehen und ähm, sich die ganze Zeit äh, ne, so die, die Räumlichkeiten abchecken und schauen, ist da irgendwie eine Gefahr, all das fällt dann weg, allein dadurch, dass wir die Augen schließen und sagen, okay, jetzt darf ich mich entspannen. Dadurch ähm, öffnet sich, öffnen sich diese ganzen anderen Brain States und es ist sozusagen die so eine Erlaubnis da, dass wir jetzt dahin gehen, um auch andere Sachen hochkommen zu lassen, die wir vielleicht im normalen ähm, Better-State dann nicht so erreichen, weil da müssen wir ja funktionieren. Also es macht natürlich keinen Sinn, wenn ich jetzt schnell zum Bus renne, weil ich es eilig habe, dann an irgendeinem Trauma zu arbeiten, das, das ist ja total absurd. Ne? Aber sobald ich die Augen schließe und der Körper weiß so, hey, wow, jetzt hört sie mal zu, jetzt kann ich äh, mit den Sachen kommen das macht man sich dann zunutze in der Hypnose. Mit was für Art von Themen kommen denn dann Kundinnen zu dir? Also mit verschiedensten Themen. Es ist wirklich also von Eifersucht, krankhafte Eifersucht bis hin zu Prokrastination, so Blockaden, ja, so wie ich möchte, ich kann aber nicht, irgendwas in mir lässt mich irgendwie nicht weiterkommen. Beziehungsprobleme, ganz, ganz viele Beziehungsprobleme mit dem Partner, mit der Partnerin, ähm, Trennung, Verlustängste. Ja, ganz viele Menschen, die Verlustängste haben. Ich, ich, ähm, ich habe Angst, dass der Mensch, den ich so liebe, mich verlässt oder solche Dinge. Ähm, ja, also, es ist ein ganz, ganz breites, äh, breit gefächertes Feld. Ähm, ich habe auch viele Menschen, die. Ähm, ja, ihre Probleme mit Sachen lösen, wie Essen zum Beispiel. Ja, die sagen halt immer, wenn ich mich unwohl fühle, dann esse ich, dann haben die halt offensichtlich vielleicht ein Problem, dass man sieht, dass vielleicht die Figur nicht so ist, wie die Menschen sich das wünschen, aber das eigentliche Problem ist eigentlich der Coping-Mechanismus, mit dem man versucht, Dinge zu lösen, solche Thematiken. Wobei ich wirklich festgestellt habe in meiner Arbeit, und ich mache das ja jetzt auch noch nicht ewig, ich bin jetzt nicht uralt und weise, aber was ich gemerkt habe, ist, dass am Ende, wenn ich mit den Menschen tief, tief arbeite, am Ende ist immer, ich habe das nicht verdient, ich bin nicht gut genug oder mit mir stimmt irgendwas nicht. Und die, das ist eigentlich die Kernessenz von eigentlich jedem Problem. Deshalb ist es mir mittlerweile gar nicht mehr so wichtig, mit was derjenige eigentlich kommt. Ähm, ja, das hat mich auch diese Arbeit gelehrt. Ich finde es auch immer schön, wenn man selber natürlich dadurch Erkenntnisse hat, dass das scheint das Hauptproblem der Menschen zu sein oder vieler Menschen, dass innerlich irgendwo dieses Gefühl ist, irgendwas ist mit mir nicht richtig. Und das äußert sich bei Menschen auf ganz verschiedene Art und Weise.
0: Super, super spannend. Ganz viele ähm, arbeiten ja dann auch
1: mit Affirmationen. Sind Affirmationen auch so eine Art Selbsthypnose? Ja, absolut. Ähm, mit Affirmationen ist es so, also das Ziel, es gibt mehrere Arten, das Unterbewusstsein zu beeinflussen und Affirmationen ist ein Weg und die funktionieren über ständige Wiederholungen. Eine Affirmation funktioniert nicht, wenn ich die einmal lese und sage, oh, das gefällt mir, das hätte ich gerne für mich. Eine Affirmation funktioniert, wenn ich die ständig wiederhole, so lange, bis mein Gehirn sagt, ah, okay, das haben wir so oft gemacht, das ist jetzt ein Teil von uns. Und ähm, das ist auch was, mit dem ich selber persönlich auch arbeite. Ich mag das sehr gerne, aber ich finde, es ist unglaublich schwierig manchmal. Weil ähm, bei, wenn man sich versucht, sowas ins Unterbewusstsein reinzubekommen, geht man durch bestimmte Phasen. Die erste Phase ist, wenn es jetzt etwas ist, zum Beispiel eine Persönlichkeitsveränderung, ja, wenn man sich vielleicht nicht mag und dann sagt man, ich liebe mich, dann ist es für viele erstmal so, oh mein Gott, ja. Die erste Phase ist, ich finde es lächerlich, also wie soll ich mich jetzt auf einmal lieben? Die zweite Phase ist oft totale ähm, Resistenz, also so totales Unglauben, dass man das sagt und man, man spürt eher das Gegenteil. Und das ist dann der Punkt, wo man immer weitermachen muss und irgendwann sagt das Gehirn, na gut, okay. Aber es ist nicht
0: einfach. Ja, voll spannend, ähm, dass du auch gesagt hast, du arbeitest auch selber damit und ähm, wie war das denn für dich so, hast du auch viel selber mit Hypnose, gearbe äh, Coaching gearbeitet oder Therapie und ähm, ja, wie hat das auch deine Arbeit beeinflusst?
1: Ja, also während man die Ausbildung macht und das ist eigentlich bei jeder guten therapeutischen Ausbildung so, dass man Selbsterfahrung hat. Das heißt, man lernt in der Ausbildung untereinander mit Kollegen, mit denen man das dann eben macht, probiert man natürlich die verschiedenen Techniken aneinander aus und das ist dann schon ernst. Also man wird selber zum Klienten oder man wird zum Therapeuten, je nachdem auf welcher Seite man ist. Und da lernt man schon unglaublich viel über sich selbst. Da habe ich natürlich auch viel, viel Selbsterfahrung gemacht, aber ich muss sagen, ich bin halt auch so ein Mensch. Es gibt, finde ich, ich denke, es gibt immer einen Grund, warum jemand Psychologie studiert, sich für das Feld der Therapie interessiert. Man bringt ja auch einiges selber mit. Das heißt, ich habe auch viel, viel ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Arbeit an mir selber schon durch und bin auch immer noch dabei. Und ich würde sagen, das ist der große Vorteil ähm, meiner Arbeit, dass ich kann so viele Menschen so gut verstehen. Ich kann das so gut verstehen. Und ähm, das ist natürlich auch eine wunderbare Voraussetzung für meine Arbeit, weil dein Gegenüber spürt das, ob du jemanden wirklich verstehst. Und das Schönste ist natürlich, wenn du selber schon etwas geschafft hast, weil dann kannst du sagen, ich weiß genau, wie du dich fühlst, aber jetzt bin ich da und wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Wenn du hast jetzt ja am Anfang gesagt,
0: dass man innerhalb von sehr kurzer Zeit dann auch sehr tief gehen kann und arbeiten kann. Ähm, wie ist es denn dann meistens bei dir so, wenn man mit dir eine Session bucht? Äh, begleitest du dann die Leute meistens länger oder meistens kurz,
1: kurz, kurzfristig? Ich kann gerade nicht sprechen. <lacht> ähm, das ist total verschieden. Ähm, das kommt total auf den Menschen an. Das kommt auf die Situation an, in der dieser Mensch steckt. Was hat der für ein Problem? Und natürlich auch Dinge wie das Finanzielle zum Beispiel. Ne? Wie oft möchte ich mir das leisten oder so? Ähm ich habe Menschen, die kommen immer wieder. Die kommen einfach mehrmals im Jahr, immer wenn was kommt. Das ist schon, ne? wenn was ist, gehe ich zu Stella. Dann habe ich Menschen, die kommen ein- oder zweimal und haben wirklich ihr Problem einfach nicht mehr. Das ist natürlich wunderschön. Das ist eben das, was ne, weil es oft so schnell geht. Und dann habe ich Menschen, die wirklich sagen, ich will eine komplette Persönlichkeitsveränderung. Ich will etwas ganz Neues erschaffen. Und die sind dann auch bereit, wirklich zu sagen, ich investiere in mich selbst und in mein Wohl. Und mit denen arbeite ich teilweise über Monate wirklich regelmäßig. Und da sieht man natürlich auch massiv, Veränderungen, wenn ich da überlege, die erste Sitzung mit jemandem und dann Sitzung 10, 12 oder so, das ist einfach ein komplett anderer Mensch.
0: Ja, super schön, bestimmt das dann auch mitzuerleben. Ähm, während so einer Session ähm, ist es dann oft so, dass ihr auch wieder in diese Situation reingeht oder arbeitet ihr einfach auf der ähnlichen Ebene wie bei einer Affirmation?
1: Ähm, nee, also, eine optimale Affirmation sollte auch mit einem Gefühl geladen sein. Alles, was ich mit einer Emotion lade, geht schneller in mein Unterbewusstsein, weil mein Gehirn denkt, dass es eine hohe Wichtigkeit hat. So ist es auch bei der Hypnosearbeit. Deswegen arbeite ich immer mit Gefühlen. Also, im Grunde ist es so: nehmen wir das Beispiel Eifersucht, das ist immer ein schönes Beispiel. Wenn jemand, jemand kommt zu mir und sagt, ich habe so wahnsinnige Eifersucht, wenn mein Partner zum Einkaufen geht, dann. Dann, dann weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Da wird mir heiß, da wird mir kalt, da kriege ich Angst, dann muss ich den anrufen, ja, so was gibt es. Und das ist natürlich ein bestimmtes Gefühl, das bei dieser Person ist. Und wir gehen dann natürlich in diesen Trancezustand und dann versuchen wir, dieses Gefühl raufzuholen. Also erinnere dich daran, wie ist dieses Gefühl, wenn du so eifersüchtig bist, wo ist es? Meistens ist es in der Brust oder im Hals, bei manchen ist es im Bauch. Und dann gehen wir wirklich in dieses Gefühl rein, mit der Intention, das Unterbewusstsein zu fragen, wann hast du dieses Gefühl das allererste aller Mal in deinem Leben gespürt? Ähm, weil da liegt meistens die Antwort und unser Gehirn, unser Unterbewusstsein ist so unglaublich schlau und wartet oft jahrelang, dass wir genau das tun und fragen, was willst du mir sagen, woher kommst du, Gefühl? Und dann stecken da natürlich ganz oft irgendwelche drei-, vier-, fünfjährigen Kinder, die irgendwas erlebt haben, was vielleicht mit Verlust zu tun hat. Und es hat sie so geprägt, dass sie nie, nie mehr diese Erfahrung machen möchten. Und deswegen signalisiert das Gehirn dann jedes Mal ähm, ja, diese Angstgefühle und diesen Stress, damit äh, sowas bloß nicht mehr passieren kann. Ein kindlicher Schutzmechanismus, der als Erwachsener dann nicht mehr wirklich dienlich ist, sondern eher behindernd.
0: Ja, du arbeitest ja auch online. Ähm, erzähl doch noch mal gerne was darüber, wie das für dich ist, das in einem Online-Raum durchzuführen und nicht in deiner
1: Praxis. Also der persönliche Kontakt ist natürlich immer schön, weil man den anderen noch besser spürt. Aber ich habe natürlich gezwungenermaßen aufgrund des ersten Lockdowns dann viel online gearbeitet und habe erstaunlicherweise gemerkt, dass die Energie trotzdem da ist und dass ich fast eigentlich genauso arbeiten kann mit den Menschen online als offline. Und das haben mir auch Klienten so widergespiegelt. Das war natürlich für mich wichtig, die dann auch gesagt haben, wow, das war jetzt so. Ich habe wirklich Klienten, die habe ich noch nie in live gesehen. Selbst nach dem Lockdown haben die gesagt, nee, ist okay, ich brauche eigentlich gar nicht mehr kommen. Das ist für mich so praktisch und für mich war das super. Und mit denen konnte ich auch ganz fantastisch arbeiten. Super schön. Ja,
0: ich finde es auch ganz faszinierend, wie, ja, dass es einerseits eine andere Dynamik immer hat, aber einerseits auch was ganz, ganz Besonderes und äh, es ist auch irgendwie eine tolle Chance. Du hast ja in letzter Zeit, ähm, vor allen Dingen auf deinem Instagram, ja auch sehr oft über Narzissmus gesprochen. Ich finde es auch ein super spannendes Thema. Wie bist du da drauf gekommen und ähm, ja, was, was sind Narzissten? Mhm.
1: Also ich bin da drauf gekommen, weil, also ich hatte das im Studium, ja, aber da wurde nicht besonders viel, das war da nicht so ein Thema. Es ist auch jetzt gerade so ein bisschen aktuell ein Thema. Dieses Wort ist in viel mehr Munde vom Gefühl her als jetzt noch vor ein paar Jahren. Und für mich war das halt so, ah ja, das gibt's, aber war mir jetzt auch nicht so bewusst. Und ich hatte dann Klientinnen, die sich aus, Narzisstischen Beziehungen lösen und die haben wirklich über die Maße gelitten. Und ich habe dann gemerkt, dass diese Dynamik, die entsteht, so eine Sucht ist. Und dass auch Frauen, die wirklich sehr, sehr schlecht behandelt wurden auf einer psychischen Ebene, trotzdem immer wieder dorthin zurück wollten. Also ähnlich wie bei einer Sucht, Drogensucht oder so, war das wirklich. Und das hat mich dann sehr, sehr interessiert und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und dann hatte ich gleichzeitig zur selben Zeit eine gute Freundin von mir, die in eine Beziehung geschlittert ist. Also wir haben halt, ne, wie es Freundinnen machen, wir haben viel geredet und viel, ne, so ja, was soll ich machen, ja, probier doch mal das und so. Und wir haben dann viel, viel eben versucht, dass sie mit dieser Person eine Beziehung anfangen kann und irgendwann habe ich gemerkt, das ist ein besonderer Typ Mensch und habe, das kam dann alles so in, 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 also alles zusammen und dann habe ich gemerkt, ja, das könnte auch jemand sein, der vielleicht wirklich narzisstische Tendenzen oder schon sehr ausgeprägte hat. Dann habe ich mich so in dieses Thema reingearbeitet und habe gemerkt, wow, das ist unglaublich spannend und es gibt gar nicht so wenige Betroffene, die entweder mit Narzissten zusammen sind oder aus narzisstischen Familienstrukturen kommen. Und dann habe ich gemerkt, dass es unglaublich viele Menschen auch interessiert und dass viele überhaupt nicht so genau wissen, weil gerade Narzissten sind ja oft super attraktive Menschen, also anziehende Menschen, Menschen, die man bewundert und auch Menschen, in deren Nähe man sein möchte. Und da auch einfach mal so ein bisschen den Impuls zu geben, ähm, dass man weiß, ah, okay, nicht alles ist Gold, was glänzt. Ähm, wenn man darüber Bescheid weiß, kann man vielleicht auch so ein bisschen anders ähm, gucken. Einfach einfach je mehr man weiß, ähm, das heißt nicht, dass man dann rumläuft und jeden so, ne, ist das ein Narzisst, ist das ein Narzisst, aber dass man so ein bisschen weiß, aha, okay, das gibt es. Ja. ja, für jemanden, der jetzt vielleicht noch nicht so viel darüber weiß, kannst du es nochmal kurz zusammenfassen, ja, was Narzissten auszeichnet. Mhm. Also. Also da muss man auch so ein bisschen differenzieren. Es gibt narzisstisches Verhalten und es gibt eine, ein Störungsbild, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, ähm, die ganz klar auch gekennzeichnet ist. Da gibt es einige Parameter, die dafür sprechen ähm, und dass man auch wirklich so festgehalten hat, für Ärzte und Psychologen das so zu diagnostizieren. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. ja. Aber im Grunde kann man sagen, was das Hauptding ist, das Wichtigste für den Narzissten ist die Anerkennung. Also es geht darum, bewundert zu werden, es geht darum, gesehen zu werden, ähm, auch wenn es nur ganz kleine Kleinigkeiten sind. Ja? Also dass die, die, die eigene Persönlichkeit ist ganz, ganz wichtig. Dann ähm, besteht ein sehr, sehr großer Mangel an Empathievermögen, also wirklich für andere Menschen und deren Bedürfnisse Empathie zu empfinden, sich um andere zu kümmern, das ist eben nicht wichtig. Also andere dienen eher nur dazu, um den Narzissten zu pushen, um ihn selbst größer zu machen. Und das ist eben auch die Menschen, die um Narzissten herumschwirren, die werden gebraucht, um für den Narzissten etwas Bestimmtes sozusagen zu erfüllen. Und das ist auch bei Kindern so, das ist auch bei Partnern so, die Partner dienen dazu, dass man in einem besseren Licht dasteht, dass man bewundert wird. Genau. Ja, das kann dann ja auch, so
0: wie ich es jetzt verstanden habe, ja auch zu krasser Manipulation wirklich führen, die dann ja zu dieser Abhängigkeit im Endeffekt führt. Absolut. Ja. Ja, ähm. Natürlich ist es jetzt irgendwie ein schwieriges Thema und ähm, es geht ja eben, wie du gesagt hast, nicht darum, irgendwie zu sagen, der ist es jetzt und dann jemanden abzustempeln. Ähm, arbeitest du denn auch ähm, mit Leuten mit Narzissmus oder arbeitest du dann eher mit besonders empathischen Leuten, ähm, die in so einer Beziehung sind mhm. oder
1: rauskommen? Also jeder von uns hat narzisstische Anteile in sich. Die sind natürlich auch wichtig und die sind natürlich bei uns allen verschieden ausgeprägt. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, ich arbeite nicht mit Menschen, die narzisstische Tendenzen haben, aber je stärker das ausgeprägt ist, desto schwieriger ist es natürlich auch mit den Menschen zu arbeiten. Man muss auch sagen, dass Menschen, die wirklich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben oder in diese Kategorie fallen, super selten. Ähm, irgendwo hingehen. Die gehen nicht zur Therapie, die gehen manchmal zu Coaches, weil sie ähm, Strategien lernen wollen, weil sie noch besser sein wollen in Manipulation, weil sie noch besser in der Selbstdarstellung sein wollen oder erfolgreicher sein wollen, aber die haben in der Regel keinen Leidensdruck. Ähm, es, gibt, es gibt es, dass Narzissten ähm, an ja einer Art depressiven Verstimmung oder Depressionen leiden und manchmal deswegen irgendwo hingehen. Aber das ist nicht wie eine typische Depression. Ja? Also das würde dann aber auch in den Bereich natürlich von einem ähm, psychologischen Psychotherapeuten fallen, der dann damit arbeitet. Ähm, ich persönlich, wenn ich jetzt merke, dass jemand da sehr stark in diese Richtung tendiert, wäre jetzt nicht jemand, mit dem ich gerne arbeiten würde, weil ich auch einfach weiß, dass es nicht sehr gewinnbringend für beide Seiten ist, also für keinen letztendlich. Und es ist äh, ja, schwierig und ermüdend. Also es ist nicht meine Zielgruppe. Tatsächlich arbeite ich eher mit Menschen, die an solche Personen geraten und dann merken, hey, irgendwie, warum suche ich mir solche Menschen aus? Also das ist natürlich das, was ich dann mache, warum ziehen die mich so an, warum lasse ich mich so behandeln und warum falle ich in so eine Opferrolle rein. Und das ist natürlich interessant, dann zu gucken, okay, in was für Strukturen bist du aufgewachsen, ähm, weil wir suchen uns ja unser emotionales Zuhause oft dann in Beziehungen mit anderen Menschen wieder.
0: Ja, das Thema... Ähm Wieso ich mit dir auch auf das Thema eingehen wollte, ist, dass ich mich auch persönlich sehr viel mit Perfektionismus beschäftige und dass ich gehört habe oder dass es dazu führen kann, wenn man mit narzisstischen Personen aufwächst, dass man dann eben als Coping Mechanism so eine Art Perfektionismus
1: entwickelt. Könntest du da noch mal kurz reingehen? Das ist sehr, sehr spannend. Ich habe auch aufgrund dessen, dass ich wusste, dass wir darüber sprechen, auch noch ein bisschen darüber mich informiert. Und ähm, tatsächlich gibt es mehrere Gründe, warum Kinder von narzisstischen Eltern in Perfektionismus verfallen. Ähm, das eine ist, dass viele Kinder von Narzissten bekommen die Rolle des goldenen Kindes. Ja, es gibt so verschiedene. Es gibt das unsichtbare Kind, das goldene Kind und den Sündenbock. Ja, das sind so die drei typischen Kinder, die in solchen Familienstrukturen heranwachsen und das goldene Kind ist das Kind, das perfekt sein muss. Ähm, das goldene Kind ist das Kind, mit dem sich der Narzisst schmückt und das muss perfekt sein, damit der Elternteil perfekt dasteht. Das heißt, hier werden oft Kinder dann schon von ganz klein einfach dazu gezwungen, perfekt zu sein. Ja, das, ist, ähm, das wird einfach gar nicht diskutiert. Es ist dann oft so, dass genau diese Kinder später im Erwachsenenalter dann ins Gegenteil verfallen. Wenn sie merken, boah, ich war total einer Manipulation unterlegen, dass sie dann sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ja, auch wenn sie Talente haben, sie dann sagen, nee, ich will nicht mehr Klavier spielen, weil das eigentlich nur benutzt wurde und da ging es gar nicht wirklich um mein Talent. Ähm, aber es wird auch oft so weitergeführt, dass man dann da bleibt. Ähm, eine andere Sache ist, dass es oft so ist, wenn man aufwächst mit narzisstischen Eltern, dass man ständig Angst hat, einer Strafe ausgesetzt zu sein, Wut ausgesetzt zu sein oder dass man sogar ignoriert wird. Und ähm, um das zu vermeiden, versuchen viele Kinder, das zu kompensieren mit Perfektion, dass überhaupt keine Angriffsfläche sozusagen da ist, dass man überhaupt nicht angreifbar ist, dass man immer perfekt ist, dass man nie irgendwas abbekommt. Ja, also, es ist ein Schutzmechanismus, den man dann oft weiterführt später. Ähm, dann gibt es noch das unsichtbare Kind. Das unsichtbare Kind ist super spannend, weil das ist das, was nicht gesehen wird und das wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und die kompensieren oft mit Perfektionismus, um endlich gesehen zu werden. Ja, Das heißt, wenn ich jetzt alles so richtig gut und perfekt mache, dann werde ich wahrgenommen, dann werde ich gesehen. Und es kommt dann vielleicht auch manchmal vor, dass dann irgendwas so herausragend ist, dass der narzisstische Elternteil sagt, oh, äh, wow, Ja, ganz kurz. Und das führt dann dazu, dass Belohnungs ähm, Zentrum quasi abspeichert, ah, okay, wenn ich es ganz, ganz perfekt mache, dann bekomme ich ein ganz klein bisschen Aufmerksamkeit und das führt dann dazu, dass man vielleicht sein ganzes Leben lang in so einem Hassel ist, in so einem Rad, um dieses kleine Stückchen eben wieder zu bekommen und ähm, der letzte Punkt, das fand ich auch sehr interessant, ist, dass sich oft bei Kindern, die ähm, so aufwachsen, chronische Gefühle von eben nicht gut genug sein ähm, chronische Gefühle von Stress, von Minderwertigkeit und um diese unangenehmen Gefühle zu kompensieren, da kommt dann wieder der Perfektionismus ins Spiel, so nach dem Motto, wenn ich alles perfekt mache, dann spüre ich vielleicht dieses Gefühl nicht mehr, dass ich nicht geliebt werde oder dass ich irgendwie nicht ähm, gut genug bin und jetzt mache ich einfach alles, 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 um diese Gefühle ähm, ja, wegzumachen. Indem ich alles gut mache, damit ich dann doch irgendwie gut genug bin.
0: Ja, super spannend. Auch nochmal danke, dass du da so intensiv reingegangen bist. Ähm, natürlich, das, was wir jetzt darüber geredet haben, hört sich jetzt erstmal so an. Ja, man, man möchte jetzt nicht mit einem Narzissten in der Beziehung sein, oder man möchte sich eher irgendwie, sage ich jetzt mal, davon fernhalten. Ähm, Gibt es denn auch irgendwas, was du sagen würdest? So kann man irgendwie damit umgehen oder sich selbst schützen oder ähm, ja irgendwie, wenn man, wenn einen das jetzt so ein bisschen aufgeweckt hat, irgendwie damit umgehen, genau.
1: Mhm. Also ein Narzisst hat ja so ein paar Strategien und die funktionieren auch nur, wenn der andere das mit sich machen lässt. Also es ist natürlich schon so, je stärker ich in mir selbst. Bin, ähm, je selbstbewusster ich bin, da kann ja keine offene Tür mehr eintreten. Wenn ich meinen Wert kenne, ja, wenn ich jetzt vielleicht aus so einer Struktur komme und ich habe an mir gearbeitet und ich weiß, hey, das hatte überhaupt nie was mit mir zu tun. Ich hatte einfach nur Pech. Das wäre jedem anderen Kind auch so gegangen in dieser Familie. Und dann fängt man an, sich selbst zu entfalten und zu erkennen, wer man eigentlich wirklich ist. Dann ist bleibt man auch bestimmend und in seiner, in seiner Haltung, dann kann der nicht mehr andocken. Also das ist schon so. Es gibt auch Menschen, die wirklich ähm, ja, mit Partnern leben, die schon sehr an diese Strukturen reinfallen, denen das aber nicht so viel ausmacht. Ja, die, die halt äh, selber stark sind und sich da gar nicht so beeinflussen lassen. Das gibt es schon. Natürlich ist es häufig so, dass gerade Menschen, die das aus ihrer Kindheit kennen und eher in, diese Opfer, in, in diesem Opferdenken sind, dann natürlich auch wahnsinnig leiden in diesen Beziehungen, weil sich einfach das Gleiche wiederholt, was schon damals da war. Und der Schmerz natürlich nicht ein neuer Schmerz ist, sondern immer wieder die alte Wunde, die dann sozusagen hochkommt. Und da ist natürlich ganz, ganz wichtig, die eigene Entwicklung wirklich zu schauen, okay, suche ich mir einen Therapeuten oder suche ich mir einen Coach, baue ich mich selber auf, löse ich die alten Themen, Muster und Probleme von damals und wie verändert sich dann meine Beziehung, weil sie verändert sich 100 Prozent. Entweder ich kann stabiler und selbstbewusster auftreten und bin somit glücklicher mit dem anderen oder der andere, ja, vibet so ein bisschen raus aus meinem Feld und vielleicht finde ich dann jemanden, der mich, auch mit mehr Respekt behandelt, weil ich mich selbst ja jetzt auch mit mehr Respekt behandle.
0: Ja, super spannend. Du bist ja wirklich so an der Arbeit dran, irgendwie Räume für Entwicklung zu schaffen, für Weiterentwicklung und auch wortwörtlich. Ich wollte nochmal gerne auf dein wunderbares Projekt dem Traum eingehen, das ist natürlich gerade mit Corona wahnsinnig und dem Lockdown ja auch ja, mit Problemen sozusagen oder mit Herausforderungen behaftet ist. Erzähl doch noch mal gerne von deiner Vision vom
1: Traumraum. Also der Traum München ist ein Ort für Zusammenkommen. Der, der Traum München ist ein Ort für Menschen, die auf diesem Weg sind, ja, worüber wir gerade gesprochen haben. Menschen, die nach sich selbst suchen, die sich selbst erfahren wollen und die, ja, ein, einfach glücklicher und zufriedener leben möchten. Und deswegen kann man im Traum ein Angebot nutzen. Das startet bei Yoga, über Meditation, ähm, Coaching, Therapie und Workshops zu Persönlichkeitsentwicklung Und ja, also es ist wirklich ein Herzensprojekt. Und ähm, es, ist, es soll einfach ein Ort sein, von dem Menschen profitieren können und der einfach zugänglich ist. Deswegen habe ich auch am Anfang die Free Meditation gestartet. Ich habe ja jeden Mittwoch im Traum immer diese Meditation umsonst geleitet, wo wirklich viele, viele Menschen gekommen sind. Und es war so schön. Das war wirklich so eine Gruppe, die war mal größer, mal kleiner, dann gab es eine Stammgruppe und es war wirklich so, hey, hier ist es offen, diese Meditation ist für alle, kommt hier rein. Und ähm, natürlich schaut euch an, was wir noch alles haben. Ihr könnt zum Yoga kommen, ihr könnt euch weiterentwickeln, ihr könnt Menschen kennenlernen. Ähm, ja, das war so das Ziel und es ist natürlich auch immer noch das Ziel. Und ich hoffe, dass ähm, das irgendwann wieder uneingeschränkt möglich sein wird.
0: Ja, das hoffe ich auch. Es ist wirklich eine ganz magische Atmosphäre, die du da gestaltet hast. Und ich wollte mich schon mal für deine ganzen Erkenntnisse, deine ganzen Impulse bedanken und dich nochmal fragen, ob dir irgendein Aspekt zu kurz gekommen ist in dem Interview oder ob du nochmal was genauer betonen
1: möchtest am Ende von unserem Gespräch. Also was mir tatsächlich so am Herzen liegt, ist, dass viele, viele Menschen verstehen, dass wir so oft im Außen nach Lösungen suchen oder wir wollen, dass sich andere Menschen verändern. Wir wollen, dass die Situationen verändern, dass Menschen sich ändern, Partner sich ändern. Und im Endeffekt sind das alles nur Projektionen von unseren eigenen Gedanken. Und äh, wenn ich erkenne, dass meine Gedanken zuerst an erster Stelle stehen und dann erst das Außen, dann habe ich ganz viel gewonnen, weil das nämlich bedeutet, ich kann an mir was ändern und dann verändert sich mein Außen. Und das ist ein wunder wunderschönes Geschenk. Und ähm, ja, deswegen liebe ich auch meine Arbeit so und ich wünsche mir dass ganz, ganz viele, viele das verstehen und ich sehe das auch an meinen Klienten, wenn sie das einmal verstanden haben, dann kommen sie auch zu mir in die Sitzung und sagen, ja, jetzt war wieder das und das, aber ich weiß ja schon, das liegt an meinen, <lacht> ja, das liegt an meinen Gedanken und dann denke ich mal yes, 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 damit können wir arbeiten, weil du hast verstanden, es geht nicht darum zu sagen, der hat aber das getan und das gesagt und das ist alles so blöd, sondern was ist denn in dir los, ja, was glaubst du dann über die Welt? Was glaubst du über andere Menschen? Was glaubst du über dich? Weil das ist wichtig, was du in dir, in dir drinnen glaubst. Und da ist die Magie. Und das finde ich so schön. Und ich wünsche mir, dass das immer mehr und mehr Menschen begreifen. Ich glaube, dadurch ja, wird die Welt auf jeden Fall besser, wenn jeder mal bei sich selbst anfängt. Auf
0: jeden Fall. Danke dir so sehr, dass du mein Gast heute warst und ähm, ich hoffe, dass wir alle gemeinsam weiter an dieser Vision arbeiten können. <lacht> Vielen Dank, dass du dir Zeit zur Reflexion genommen hast, dass du mir und vielleicht meinem Interviewgast den Raum und die Aufmerksamkeit gegeben hast, unsere Wahrheit zu sprechen. Wenn du irgendwelche Anregungen, egal welcher Art, für diesen Podcast hast, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir per Instagram unter @kerstinskarma eine Privatnachricht schreibst oder wenn dir der Podcast so gut gefallen hat, dass du dann rüber zu iTunes gehst und mir dort eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das ist wertvoller als Gold für Podcasts. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.